0: al cine con las amigas es presentado por Aquaford de Userín. Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a todos, a todas, a todes a este podcast llamado al cine con las amigas que a veces no es mucho de cine, a veces el cine es una excusa para hablar de temas que nos interesan y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que hace rato yo quería conversarles con respecto a una industria en particular y con alguien muy interesante. Pero antes de partir con cualquier presentación, quiero darle las gracias a Cuafor de Userín, que siempre nos acompaña, por supuesto, no solamente acá en el podcast como auspiciador sino también en Nuestra Piel. Y por si acaso ustedes todavía no saben lo que es, se trata de un ungüento reparador. ¿Para qué sirve? Obviamente para reparar la piel en distintas circunstancias, por ejemplo, eh, después de una herida, para cicatrizarla, eh, después de un tatuaje, porque además no altera los colores de la tinta, le puede servir para el putito de las guaguas, las coceduras, si se te rompe la nariz por tantas alergias, ya que empezó la temporada de alergias, en fin, tiene muchas utilidades y además vienen distintos formatos. Tenemos el pomo clásico. Tenemos un pote de 110 ml que está exquisito. pueden De hecho, a mí me encanta. Es mi formato favorito ahora porque puedes meter los dedos y sacar mucha cantidad. Eh, sí, un poco cerda de mi parte. Pero me encanta, la verdad. Y a mí me gusta usarlo, por ejemplo, todas las noches en los labios para que no se me seque. O en las cutículas de las manos que también se me secan mucho con el frío. También existe un formato pequeñito para que tú lo lleves como labial SOS directo para la boca y para reparar los labios resecos y hay un formato en particular que mucha gente le ha llamado la atención que es el spray ¿Por qué es tan spray? Porque hay zonas muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, la espalda si te hiciste un tatuaje grande. O también sirve si es que no quieres quedar con las manos pasaditas a aquafor de poner directo en eh, una herida o en los codos, en los talones, en fin. Para cualquier necesidad de reparación de tu piel está aquafor acompañándote día a día y también acá en el podcast al cine con las amigas. Así que le damos un aplauso a este producto y estoy muy contenta de que Eucerin nos acompañe. Porque además esta semana tuve la oportunidad de ir a un lanzamiento, no sé si ustedes sabían, pero ahora los protectores solares de Eucerin, todas sus variedades, están con color. Sí, y no solo con un tono, hay dos tonos. Puedes encontrar las distintas variedades, pigment control, oil control, Photo Aging. ya sea para pieles secas y maduras, para prevenir y disminuir las manchas, o para piel grasa. Puedes encontrarla en... Sin color, pero también en dos tonos, claro y medio. Estuve ahí en el lanzamiento, pueden ver los lives que hicimos en el Instagram de Amicas, muy entretenido. Ahí vimos a Raúl Flores, maquillador, que estuvo probando sus pigmentos también y dando tips de maquillaje. Y hay uno en particular que me llamó la atención. Usó el Aquafor para eh, dos cosas en particular. Uno como maquillaje para los párpados, para darle una sensación más jugosa en vez de usar sombra. Y lo encontré muy bonito. Y la otra como iluminador... En los pómulos, mira tú, yo nunca habría imaginado utilizar el, el AquaFor de esa manera, así que en fin, usted siempre nos sorprende con sus innovaciones, tecnología y estoy muy agradecida de que también nos acompañe acá en Al Cine con las Amigas. Y llegó el momento de presentar a nuestra invitada, encuentro que la gente que no la conoce es ignorante. Gente ignorante. Ah, no, lo que pasa es que si te gusta Instagram, yo creo que te gustan las cosas bonitas. Y aparte de que ella es una persona muy bonita, no solo por dentro, también muy bella por fuera, es una persona que ha trabajado en muchos medios y personalmente amo su carrera, desde revistas en Argentina y también acá en Chile. Eh, tenemos La Caras, eh, Paula, se ha estado en Velvet, la que nunca se. Ve, ¿Cómo se dice? El oficial. Sí, pero ahí
1: en la versión argentina. Estuve.
0: Ah, estuviste. Bueno, ha estado en muchas revistas. Y yo admiro mucho de Argentina la cultura de las revistas que acá en Chile se ha perdido y la extraño mucho. Pero es una mujer que sabe de mucho. Y hoy día quiero eh, sacarle su faceta más fashionista. Así que quiero que le demos un gran aplauso a la periodista y la Eva Green argentina, según yo. <risa> Manina Rosenthal, un gran aplauso. Eh. ¿Cómo has estado? Yo sé que, bueno... Anina ha estado muy ocupada últimamente ahí trabajando de animadora, tu nueva beta. ¿Cómo ha estado la vida sí, últimamente?
1: debuté como animadora. Ahora, no sé, siento que tengo que estar en VINIA.
0: ¿Cierto? Sí. No, y estupenda. Bueno, yo estuve en un evento, estuvimos hace poco en un lanzamiento de serín, que es nuestro auspiciador, que lo amamos mucho. Sí. Y ahí presentando los nuevos tocó, protectores solares. Me tocó
1: presentar, es la primera vez que me toca hacer de animadora. Y estaba un poco nerviosa, por no decir muy nerviosa. Pero no se te notó funcionó, nada funcionó
0: super bien yo creo que de aquí a funcionó, a los Óscar lo sí. un solo paso es que Viña me queda chico cierto sí. de hecho como Viña Marina puedo decirlo cuando yo era chica, más allá de que era de menor tamaño que ahora, que probablemente no mucho, la estructura de la Quinta Vergara era de tal manera que uno entendía por qué el público le decían el monstruo, porque era como que se te iba encima, era un cerro de personas. Y cuando la reconstruyeron y la cambiaron, ahora no es tan monstruosa, no se siente... Se hizo chica, debo decirlo, no se siente esa sensación abrumadora, yo creo, para los artistas, de que el público se te viniera encima y si fracasabas era como el peor momento de tu vida. Ahora yo creo que igual lo pueden superar.
1: Puede fracasar y seguir.
0: Sí, pueden seguir con su vida. Mucha gente lo hizo. Qué y bueno. después volvieron y les fue mejor, sí. Qué bueno, la revancha. Sí, estoy, estoy, estoy alabando algo horrible, en verdad. No, pero era una... Por algo se llamaba la concha acústica, así que yo la creo concha que...
1: acústica. Sí, porque producía un efecto así. ¿Y a los argentinos no les daba risa ir yo a creo tocar que a la sí. concha acústica?
0: Ir a tocar a la concha... Yo creo que les dio mucha risa la muchas concha veces. concha acústica. Un nombrecito. Suena, suena sí. la concha acústica. acústica. Suena muy bonito. Pero bueno, ya en fin. las cosas han evolucionado. hoy día estamos para hablar de El Diablo viste la Moda, de Devin Words Prada. ¿Qué opinas primero de la, de, de la traducción del nombre?
1: Es raro, ¿por cierto? ¿Por qué le dieron a Prada tanta
0: importancia? Prada habrá pagado. Tenía que poner eso. Sí, porque no sé si el libro se llamaba así. O quizá fue porque sonaba choro. No, yo creo que... O que pusieron luca. No sé. Pero igual, claro. claro. Igual es
1: raro. Pero, ¿y, y, si, pus, o sea, ¿y si el libro... Si, la, si, la, si era la traducción literal del libro, Prada no pagó en el mercado hispanohablante? Quizá Prada no está
0: tan preocupado de Latinoamérica. Sí.
1: O... Porque viste que después salió El diablo, viste, de Sara.
0: Que era no como... sabía eso,
1: era como, no, es que no eran como memes, era como, era una cuenta parodia, ah. que era el diablo, viste, de Sara, porque en realidad... ¿Por qué no? Sí, como que la vi, o sea... Y aparte que
0: Sara igual, para nosotros igual es caro, pero en verdad Sara <risa> O sea, yo te iba a decir clona que, a todo.
1: que todo el mundo... ¿viste?
0: ¿Viste la aplicación de Shane?
1: Me la enseñaron mis hijas. La de,
0: oh, pero es, es como caer en un vortex, Shane. Es como uno empieza y no para. No,
1: pero el otro día fuimos a comprar, da lo mismo, unas cosas, y Malena me enseñó que hay una aplicación de Shane que vos la pones en la ropa de Sara y te tira la opción de Shane
0: como oh. a maluca.
1: O a dos Lucas. ¿Me estás? No, te lo juro por mi vida.
0: No tenía y es idea. es como lo mismo.
1: Es lo mismo y ves como un, es como si fuese un QR, pero no es un QR. Vos le, le pones como... La, abrís esta aplicación y le mostrás como, no sé, tu suéter verde y, oh. te, y te tira la opción de Shane. Y ponele si en Sara cuesta 20.000, en Shane cuesta 2.000. Igual... Eh, no, Obviamente que la industria de la moda contamina, sí, bla, lo bla, bla, la, la huella de carbono, pero da lo mismo, hay gente que necesita, que tiene dos lucas y sí. que esa prenda, Entonces, no sé cómo se llama la aplicación,
0: prometo que lo voy a averiguar. No, lo vamos a averiguar, no tenía ideas como en AliExpress que tiene la opción de subir la imagen de algo y te busca algo parecido. Qué, qué, qué notable
1: cómo ha evolucionado la moda.
0: Yo debo confesar que una de las cosas que a mí... No, no, me saca de quicio, pero... Mm, ah, muchos me han preguntado, me voy a mandar una influencia. Ah. Muchas veces cuando me ven con una prenda que no había subido antes, como, ¿de dónde es? Cuéntale. la general yo compré mi ropa hace mucho tiempo y ahora recién la estoy sacando. El otro día me preguntaron por un chaleco que es una versión pirata de uno de Jeremy Scott con Bart Simpson. Yo lo compré en Aliexpress como el 2013. Entonces era como... Como que siempre me preguntan. Y ahora puedo decir, búscala en Chain. con
1: claro. la aplicación no, a mí en general no me preguntan por la ropa,
0: como porque siempre me he visto igual. Aquí, pero a mí me gusta, de hecho hoy día estás con una camisa naranja que a ti te la veo muy cool, y cuando yo usé una camisa naranja parecía vendedora de CMR, de Falabella. Es que
1: era por si me invitabas a La Moneda.
0: Ah, claro, es el, el look de La Moneda, no, de la, del patio me, de los naranjos.
1: Estoy por si me invitabas a La Moneda. Me no, encanta. es que quería combinar con Eucerín.
0: Ay, sí, de hecho, cuando hicimos con Andrea Hartung el live de Userín y como las dos estamos pelirrojas, eh, dijimos que éramos la, la tapa claro. de los protectores solares. Lo no somos. Sí. Pero sí. me encanta.
1: Pero, no, nada, esta camisa es de Sara, por ejemplo. Bueno, el 90% de mi ropa es de Sara, como el de mucha otra gente.
0: Es verdad. Yo también, debo decirlo. Es que sí. ¿Cierto? Es, es como... Es fácil, es solucionador. Sí, es, a mí me gusta el mundo básico. De Sara. No así el de H&M porque nunca puedo entrar porque siempre está lleno. O me, me agobia como la estructura de la de cómo está dispuesta la tienda. Siento que, la, la no sé, es como que Sara
1: es mucho más abierto. A mí me pasa lo mismo. Y me pasa lo mismo con Forever 21, ponele.
0: Que también... También tiene eso, medio, como que todo está encima. No sé, como que mis hijas van y encuentran
1: cosas, pero yo nunca
0: encuentro nada. Es verdad.
1: En cambio en Sara, siempre encuentro.
0: Yo también. Oh, será será algo que con los años no se vuelve más Sara...
1: Yo creo okay. que sí,
0: puede ser. La vida, no la sé, vida. Pero no sé. Como cuando yo cuando chica, así como que entraba a los pasillos de Falabé, paris la de esas tiendas, y estaba como muy delimitada la sección de señoras y la sección de lolos. Y ahora estoy en una edad en que me gustan todos o ninguno. Como...
1: Bueno, a mí ahora ahora me pasa que, ponele, yo comparto mucha ropa con mis hijas. Tengo dos hijas mujeres que te, tenemos cuerpos muy distintos, pero coincidimos en algunos talles, sobre todo las... Eh, suéteres, ah, camisa, claro. pantalones más difícil y zapatos, gracias a Dios, los calzan <risa> más que yo. Eh, pero ahora
0: se van a la parte de hombres. Sí, yo creo que ese es un fenómeno que está pasando harto, como las nuevas generaciones son mucho más abiertas en cuanto a los parámetros del, del género, entonces la ropa está cada vez más unisex. Sí, pero independientemente de eso, mi pregunta es... Eh, ah.
1: ¿Hasta cuándo Va a haber ropa de hombre y ropa de mujer, es verdad. ¿Por qué no hay ropa?
0: Solo ropa. Y que la gente se ponga lo que quiera. Depende del caso, yo creo. Por ejemplo, hay estru... es que yo creo que no debería ser como dices tú, de género, hombre o mujer, sino más que nada de contextura de países. Siento que así como en China, hay... la gente es mucho más pequeña, y la ropa de China. No le va a quedar a la gente que es más grande en Estados Unidos, por ejemplo, de contextura.
1: Sí, pero si un alemán se muda a China, igual... Sí, si no le digo
0: que toda la ropa en China sí. sí, pero... Bueno, para eso está Chain también. Para eso está Internet, para comprar fuera. Sí, pero siento que es muy heavy que hubo un tiempo acá en Chile, siento que en lugares como Patronato, cosas así, llegaba todo de China y todo era muy pequeño. Demasiado. Y la gente que tenía otra contextura cagó. Tenía que comprarse ropa sí. en otros lugares no sé, más yo caros. Que no
1: sé, en general... Eh, creo que el retail debería evolucionar hacia borrar eh, el género el, el, sí, porque finalmente también puedes, o sea, las nuevas generaciones ya no se sienten incómodas yendo a la parte de hombre a comprar claro. un polerón pero por ahí a mí también me gusta un polerón de la parte de hombre y no lo veo porque, porque no voy a la claro. parte de hombre entonces estratégicamente comercialmente se están perdiendo una oportunidad de venta, les estoy dando una súper buena idea señores Falabella,
0: es verdad Puedo usar mucho ese botón hoy día. Sí. De hecho, a mí me pasó cuando empecé a descubrir el mundo del K-pop y, sobre todo, viendo más a las bandas de hombres que de mujeres, me gustaba mucho la ropa de la banda de hombres. Y, de hecho, yo creo que gran parte del éxito de BTS tiene que ver con eso. Yo veía videos de BTS y era como: quiero ese chaleco, quiero quiero esa chaqueta, me pasa mucho. De hecho, sé qué integrantes usan la ropa que a mí me gusta. ¿Viste? ¿Viste? Viste. Me he visto. ¿Viste? No, sí, es muy gay este tema. ¿Eh? Bueno, muchos tuvimos el acercamiento. Yo no cacho nada de moda. Siempre digo yo...
1: Ay, mentirosa.
0: Yo cacho porque me gusta. Es muy distinto decir me gusta que conocer. Yo, hay gente que sabe mucho y es casi como... como Hay gente que sabe historia del sí, universal clásico. Pero clásica. en ese
1: sentido hay, es importante que no hay que consumir moda para saber de moda. Y tampoco hay que sí. tener plata para saber de moda.
0: No, hay gente muy... Culta sí. en este país, yo sigo, por ejemplo, sí. a, la, a la chica de Viste la calle, la... La Martirios, la Andrea. Martirios, la Andrea, que es seca. sabe un montón. Ella sabe un montón, Ay, un montón y siempre está... Yo aprendo mucho con ella, ya sube... Una vez hicimos un capítulo de Amicas con ella, sube el... el, el it's not the, the same, same, but it's the same, donde sí. muestra las influencias de algunas cosas y uno que alguna vez vio una revista y dice, mmm, esto lo he visto en alguna parte y ella te lo muestra. Sí. Es la otra bacana. que es
1: súper buena es Valentina Ríos, Le Freakest Ah, chick. Le Freakest Chic, sí. sí. Ella también tiene súper buen contenido, así sí, como de... y
0: uno va aprendiendo, porque creo que mucha gente descubrió también con esta película la importancia cultural que tiene la moda en la historia de la humanidad. como hay gente que lo ve como algo súper comercial y tonto y, de hecho, antes de grabar hablábamos de la escena del cinturón. Yo te decía, es celeste, azul, no me acuerdo, porque no, yo no proceso los colores en las películas. Cerulean. Claro, la discusión de que Andy cuando llega a trabajar con, con ahí esta jefa, Miranda, Miranda, y le dice, ay, pero ¿por qué tanto atado por los cinturones? Y esta le explica la importancia de eh, los, colores. los colores, que es algo que muy en el humor de los 90 uno decía, ah, los no, hombres no identifican los colores. Bueno, yo soy una persona que le cuesta mucho identificar los colores. El otro día salí, fui a Independencia a comprar unas telas con un amigo que, que me va a hacer unas ropitas. Y él compró tres telas de tres fucsias distintos. Y no fue hasta que los vi juntas que me di cuenta que eran distintos, por ejemplo. Y dije, habemos personas que somos súper distraídas con esos detalles. Sí, es o que no te heavy. importa. Pero igual influyen demasiado. De hecho, creo que algunos nos dimos cuenta de la importancia de esas cosas cuando apareció Pantone y cada año empezaron a sacar sí. las paletas. Sí, y de una, todas maneras. Es muy heavy el tema de las paletas de colores sí, eso de los sí. años. Eso sí. Eso, sí.
1: eso sí, los colores del año, las pantoneras de cada año. Eh, cuando a mí... Hay una imagen que me gusta mucho, que es la de la reina Isabel hecha con pantones. Con muchos colores, sí. Eh, creo que que ahí también, cuando empezamos a ver, bueno, con la explosión de las redes sociales también, tuvimos claro. más conciencia de, de cómo, cómo los colores influían o influenciaban distintas colecciones y cómo, cómo se daba como esa contracultura que primero lo veíamos en la calle y después en la pasarela. Y ya no, claro, no al en la pasarela revés. y después en la calle.
0: De hecho, hace rato que se está dando ese eh, fenómeno y las pasarelas están mucho más calle. Sí. Y se ve también en la música, acá en Chile, la música urbana de pronto es la que pone la nota.
1: Pero todos, y pensá que ¿quién está, quiénes son los que ahora desfilan alta costura.
0: Maluma, los jugadores es verdad. de fútbol. ¿Y, ¿Y cómo se empezó a, a producir ese fenómeno? Es que yo tengo mis dudas.
1: Yo creo que después de las
0: supermodelos
1: de los 90, que eran así como las Glamazonas, que fueron claro. las primeras modelos que tuvieron nombre además de cuerpo. Por decirlo de alguna manera. No eran manera. solamente el maniquí. No era, claro, claro. No, Ellas tenían algo que decir, opinaban. Eh, después vino como la, la modelo como más andrógina. Y, des, y después vino la irrupción de las redes sociales. Pensá que en los últimos 15 años la tecnología cambió mucho más que en los últimos 100. Sí. Po. Entonces, la respuesta de la moda a ese cambio es quiénes están liderando los rankings de influencia los artistas, los jugadores de fútbol, que finalmente marcan tendencia. El otro día apareció, mira la estupidez, la si no me equivoco era la nieta de Joe Biden. ¿Ya? que está como en una universidad, no sé, en Estados Unidos. Voy a inventar, ponele en Stanford, no sé si es Stanford, pero está una de esas, está en una de las de las de las grandes. Hecho, eh, la nieta del presidente. Y viste que está de moda las camisetas de fútbol, como la...
0: Sí, están muy bueno. de universidad.
1: Y la pendeja tenía puesta una camiseta de independiente, pero no de no de independiente de Avellaneda, el, el club grande de Argentina. Un independiente, como si te dijera, de Mendoza. Como, yeah. un, como un equipo de la primera C. Y nadie entiende... ¿Cómo llegó esa polera? ¿Cómo llegó esa polera a la nieta de Joe Biden? Porque es como si te dijera, no sé,
0: el equipo de, de, del colegio de... No sé, o sea, es un equipo es, muy chico. Igual es muy meme porque se habla de esta moda de Harvard, de todos con poleras de Harvard, Es cuando uno decía, claro, van a estar en Estados Unidos con la polera de la UPLA de la Universidad ¿De Católica. De... Esto es, Era peor.
1: Eso. es peor. Pero bueno, entonces,
0: eso también tiene que ver con que, claro,
1: viene Dolce Gabbana y te pone a Maluma, te pone a Anita, te pone a eh, no tengo idea. Viene Valenciaga, te pone a Las Cardallas, que finalmente son espectáculos. Lo que, la moda ahora, más que nunca es un espectáculo, no es, sí. no es un desfile, no es, no es para vender ropa.
0: De hecho, en una semana de la moda de este año, me encantó un desfile, no recuerdo qué marca era, donde las modelos entraban como apuradas, como si vinieran atrasadas, y esa era la entrada que tenían, venían eh, era casi que pidiendo disculpas, disculpas, y entraban así. No me acuerdo cuál fue. No me acuerdo cuál fue, pero era muy divertido ahora. Por otro lado, el problema es que ni me acuerdo de la ropa, solo me acuerdo del entretenido que fue eso. Está
1: bien, pero lo mismo, hoy no se acuerdo de, de ¿te acuerdas de Valenciaga que había nieve y que claro. tenían bolsas de basura que ahora se venden a 2000 dólares? Pero... Hoy oh, qué risa eso.
0: Sí. Valenciaga hace mucho eso, cuando sí. sacaron esas zapatillas que estaban destruidas. Sí. Que es el consumo irónico, pero sí, pero no. Pero yo me fijé en Mercado Libre, la, las de Valenciaga hay unas
1: iguales de, no son Virutex, son otras marcas, <risa> que valían como 1.990.
0: ¿En serio? Sí.
1: En la bolsa. Y se parecen...
0: O sea, les puedes escribir valenciado y pasar viola. ¡Qué heavy! como Bueno, hace rato que ya la, la moda, como dices tú, se está eh, volviendo más eh, más real en el sentido de... Siempre se habló como el concepto de que en la pasarela uno veía y decía ¿quién va a usar esta cosa? Ahora cada vez son más usables los productos. Sí, ahora
1: yo creo que en ese sentido hay marcas que jugaron un rol súper especial. Y personajes que jugaron un rol súper especial. Por ejemplo... Hace muchos años viste que H&M tiene colaboraciones con distintos sí, bueno H&M hizo una colaboración con Karl Lagerfeld ah verdad entonces esas 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 colaboraciones lo que hacen finalmente es democratizar la moda porque sí, por. cualquier persona que puede comprar en H&M finalmente puede comprar un diseño hecho de un por autor el claro. mismo diseñador de Fendi Chanel entonces eh, una cosa es la moda democrática y otra cosa es la ridiculez. Claro. También hay que decirlo. Eh, y hay cosas que bordean la ridiculez. Ahora, también es cierto que la moda es absolutamente subjetiva. Lo que para mí puede ser hermoso, para vos puede ser horrible. Y lo que para vos puede ser horrible, para mí puede ser hermoso.
0: Es verdad. De hecho, no sé dónde leí en alguna oportunidad que se destaca mucho la irrupción de Kanye West en el mundo de la moda. Que fue un factor muy importante para volver eh, couture, elegante, algo que era muy eh, urbano. Que él fue de los primeros en hacer esta erupción? Y
1: otra de las personas que fue trascendente en ese sentido es Rihanna. Rihanna Bien, fue, Rihanna fue una category creator, se la llama, eh, porque fue la primera que de verdad diversificó los cuerpos arriba de la pasarela y puso mujeres embarazadas y puso mujeres que no eran, que no tenían los cánones de belleza típicos, no eran súper altas ni súper flacas, eh, Rihanna en ese sentido pegó, fue una de las primeras que pegó la patada,
0: eh, en el mundo de las pasarelas. Pido disculpas si escuchas mucho, muy sonido cultural en la garganta. Yo siento que se escuchan todo el rato. ¿Qué cosa? Mi garganta. No. Que estoy, estoy muy cultural. Es que hoy día comí un omelette. No sé, que piensen
1: que estoy yo tomando
0: mate. Miren. También. Bueno, volviendo un poco a la película, hay ciertas figuras icónicas dentro de esta película que son eh, inspiradas de eh, personas reales. La más icónica es Miranda Presley, que es Anna Winter. La película está basada en un libro escrito por quien fuera un asistente de Anna Winter. Esta figura que siento que como que ya pasó de moda al ser pesada, esa moda de que mirarte en feo era lo cool, ya pasó, y Anna Wintour es, el, es la figura icónica justamente de eso, Ana ha estado de a poquitito tratando de acercarse un poco más no, a la venarse. gente, ¿cierto? Bueno, para los que no saben, Ignorance. Ana Winter, editora histórica de Vogue. ¿Y, ¿Y cómo la ves últimamente? Yo siento que desde que sale la película, igual ella cambió
1: harto. Yo creo que no desde que sale la película. Yo creo ¿Y? que ella cambió. O sea, de par Mira, primero debo decir que. Pregúntame si la conozco. Ah,
0: ¿Conociste a Ana?
1: Sí, obvio. Pero... Pregúntale si me conoce.
0: Ay, Ana, ¿conoce a Ana?
1: Bueno,
0: tú viste a Lisa de Blackpink también. Me acuerdo cuando sí. subiste y dijiste, ay, me sí. suena a ella.
1: No, es que le saqué una foto. Todos le sacaban fotos. Tú dije, Oye, le voy tú a sacar por una algo foto. Es. Y era Lisa. Qué heavy. Y todos me empezaron a comentar, Lisa, Lisa. Y yo, qué Lisa.
0: Bueno, era grande Lisa. Lisa. No, bueno, pero con Ana, Ana,
1: ¿cómo fue? No, Ana la vi, es que va a sonar como feo. La vi muchas veces en muchos desfiles. Ah, eh, los desfiles no empiezan hasta que no llega Ana O sea, da, la, da lo mismo la hora que diga la tarjeta Si Ana no llegó, el desfile no empieza Qué notable eh, Llegará a ese nivel Sí, y eso es verdad Ahora, eh, una vez Me saqué una foto con ella Y la cara de orto que ella tiene en la foto eh, <risa> Es como Yo creo que yo creo que ella me reconoció, como, esta es la pesada que todo el tiempo como quiere sacarse una foto conmigo y no se atreve, y en este momento se atrevió y voy a poner mi peor cara de orto. Porque, la
0: peor cara para que ella porque sepa. Porque de
1: verdad está como como mascando caca.
0: Ah, chuta, una previa Rosalía mascando sí, chicle.
1: Tal cual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo que el cambio de Anna Wintour no tiene especialmente que ver con la película, creo que tiene más que ver con la con el crecimiento de Edward, el editor de Vogue UK ah, eh, con eh, la competencia sí, podríamos decir sí, creo que Edward Angle que es para mí hoy día una o sea el hombre más relevante de la industria eh, y no sé si no es más relevante que Anna Wintour creo que cuando él empezó a crecer en Condé Nast, porque Vogue pertenece a Condé Nast, claro eh, ahí Estoy absolutamente inventando. Pero yo ¿Tú me imagino que que, ahí el... Yo creo que en ese momento Ana dijo, concha tu madre.
0: Es que no hay nadie, o no había nadie que le hiciera el No contrapeso. había nadie que le hiciera sombra. Y
1: este caballero,
0: que eh, que es un hombre
1: de partida, es hombre. Es negro. Eh, es Tiene
0: sobrepeso. Es todo es es lo todo, contrario Es a ella. todo
1: lo que se supone que no debería ser un icono de moda. ¿no?
0: Claro. Según, según la, la visión Segu de los 90, o sea, claro. Sí, los
1: 90, los 80, hasta los 2000, te diría. Entonces, llega este este personaje a irrumpir en el mundo de la moda con tremendas producciones. Estamos hablando de la persona que invitó a Meghan Markle a ser editora de la revista ¿verdad? por la edición. O sea, no no es un tipo que se anda con tonterías. Es un tipo que casi o se va la cosa. Es un genio. Es realmente un genio. Entonces... Si yo fuese Ana Wintour y veo que en Inglaterra está este personaje, me cago de en susto, entonces más vale que me hago la buena.
0: Pero qué heavy, yo siento que desde que se empezó a hacer la buena, empezó a... no le ha ido bien esa estrategia. Ya no es... o sea, es esta figura, creo que todavía la gente la reconoce cuando viene la Met Gala y empieza el tema de a quién invitó Ana, ¿no? Pero ya no es tan power como antes. Creo lo mismo.
1: Creo que, creo que es más eh, una sombra de lo que fue,
0: eh, de lo que de verdad mueve la aguja hoy. Es verdad. Ya no es eh, la, la que indica qué es lo No, lo eso que...
1: de que Ana Guinea el ojo y el desfile sí o el desfile no. Creo que hay, hay mucha otra gente que es igual, eh, tan o más relevante que ella. A mí ahora, en este momento, eh, hay un nuevo personaje que se que tiene un Instagram que se llama I Deserve Couture. Ay, amo, como me lo merezco. Sí. Y eh, es como tiene la misma ironía con la que nació eh, eh, cómo se llamaba esta cuenta típica la la,
0: la de Prada como Landry, no cómo se llama? Ay, así lo No, si la cual no, cual no era, el estilo
1: eh. Landry, el ah, de no. moda, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Pues,
0: sí, pero ahí lo buscaremos. ¿Alguien
1: está escuchando en este momento sí, y gritando y nombre? Ir, está ir, bueno, ese, pero bueno, la nueva, que es esta, Diet Prada, esa? Diet Prada, Diet Prada tal cual, esa era. era. Eh ¿Lo gritó alguien ¿o lo...? Espero que lo haya gritado alguien. Ah, bueno. Eh, este tipo, el de I've Dissert Couture, nació, tiene como esa misma ironía, pero es mucho más como... de Su gráfica es espectacular, es todo azul. Eh, tiene su pantone ahí. No, y es como... Y muestra como un backstage distinto. Y, y siento que hay como nombres nuevos que están siendo invitados a Front Row, que son los que de verdad están marcando el pulso. Eh, Brian Boy Declan eh, Chan Como mucha gente también Muchos asiáticos Que es obvio sí. Que son los que mueven, O sea, básicamente Mueven mueven la aguja De, de, de la conversión De la venta Entonces o sea, o much,
0: Muchos conocemos A través del K-pop De hecho eh, Las nuevas colecciones de, de marcas de lujo Que no habíamos visto antes Y a mí me pasa a veces Que digo oh Que se visten No sé Veo una cuestión Y digo qué feo es Y realmente veo el nombre Valenciagas sí. Y digo Ups eso, bueno, eso que las... yo encontré feo debe costar ¿Cuánto? Mi casa. Las
1: Blackpink Están Un, un una, están una es Selin,
0: otra es Dior.
1: Céline, la, otra, la otra es sí. y la otra es, la otra es Dior.
0: No, sí, están ahí. Otra es San Laurent, están ahí divididas. Saint -Loran. Las cuatro, San Loran. Sí. Le, le quitaron el Ips. ¿En serio? Sí. Ay, mira no, Sí, no sé le nada.
1: quitaron el Ips, ahora es Saint Laurent.
0: Ah, ¿Y por ah, qué? es una
1: estrategia.
0: Esto te Como porque... cuando le sacaron el acento a Celine. Yo, yo ni supe que le había sacado el Y sí, le tín. sacaron el acento a Celine. Y para que para uno De eres? hecho,
1: hay mucha gente que hay como cuentas y, 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 y mucho, mucha gente que sigue como eh, The Old Celine, que es como el Celine con tilde. Hay qué todo risa. un movimiento de culto de que... De con el Celine con, que tenía el tilde. Que lo, importa, lo importante es que tenga el tilde. Pero qué bueno, risa. entonces, volviendo a la película y volviendo a Ana Winter, eh, sí, como que la jefa mala onda, ya fue. Sí. Pero fíjate, viste de vuelta y... No, quiero puro verla, de hecho. Bueno, The Wall Type, que es una serie relativamente nueva, tiene una estructura similar, se podría decir, porque sucede en un en un multimedio, de moda, en una revista donde hay una jefa que es, no sé si cuarentona o cincuentona, y hay eh, periodistas nuevas que están en, entre los 20 y los 30, en ese sentido es como bien parecido, y el y el Fashion Editor eh, es un gay súper simpático, igual que en Devil's War claro. Plata. Eh, y la jefa de, de The Wall Type es un 10. O
0: sea, es ah, es todo un, lo contrario. No, es
1: todo lo contrario. Todo lo contrario lo que uno imagina. como que las potencia, eh, no sé, las defiende, las trata súper bien. Creo que, eh, creo que eso también nos muestra que si el diablo viste a la moda se hubiera estrenado en, en estas circunstancias, ya estaría obsoleta la habrían funado. Claro, es que el mundo cambió. O ah. de, no, o eso de ¿Quién es el malo? Miranda, Mi, Miranda o, o, el novio. o el novio. Y es como, ay, ninguno de los dos son malos, cada uno hace lo que se le canta el orto, entonces si eh. Andy quiere renunciar que renuncie, si no quiere renunciar que no renuncie, es como que ¿por qué tenemos que buscar un malo de partida?
0: Es porque nos acostumbramos a, esta generación está descubriendo las red flags y el novio de Andy tenía hartas que eran como, ah, ya no te juntas con mis amigos, cambiaste, como déjala que, que crezca en su pega, o quizá que descubra que no es su pega, pero era como bien.
1: O que no se soporte a los amigos, ¿qué importa? También,
0: está sobrevalorado tener eh, buena onda con los amigos, tu pololo. Ah, No sé. Está sobrevalorado todo. Todo, todo. Me de hecho, una de mis frases favoritas es decir que algo está sobrevalorado. ¿Cómo es que sí, está sobrevalorado? No, eso jamás. Antes de que sigamos, quiero que hagamos una pausa porque vamos a, a saber qué noticias el mundo del cine nos tiene preparados esta semana. Noticias al Instante es presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Un gran aplauso, por favor, para nuestro auspiciador Mindy, que nos acompaña, haciéndonos saber la importancia de la salud mental. Y ya hablamos en el capítulo anterior que muchas veces vemos subidas y bajadas de peso muy importantes a la hora de interpretar un papel hay muchos actores a los que hemos visto de formas muy versátiles no solo a través de las emociones que proyectan sino también a través del cine y la verdad uno siente no sé si le pasa a ustedes no sienten que que bacán por un lado que tengan esta capacidad pero al mismo tiempo uno dice mmm, no me parece muy saludable eh, el tema pues Probablemente tú opinas igual que yo y el tema de la alimentación no hay que dejarlo al azar. De hecho Mindy no solamente cuenta con profesionales de la salud mental tales como psicólogos o psiquiatras. También encuentran ahí en Mindy.cl un equipo de nutricionistas, profesionales de la alimentación con foco en bienestar y no en el peso ni en los prototipos que justamente vemos. En el cine, así que visiten hoy para mejorar justamente esa relación con los alimentos. Personalmente como persona que se trató una cirugía bariática, puedo decirlo desde primera persona, que es muy importante tratarse cualquier tipo de relación que tú creas que es insana de la alimentación a través de la psicología, por ejemplo, eh, controlarla con nutricionistas, porque muchas veces también es síntoma de algo más. A veces, yo personalmente canalizo mucho mi ansiedad a través de la comida y bueno, una no es profesional para andar dando consejos pero siempre es bueno ahí buscar ayuda cuando tú sientes que lo necesitas y Mindy justamente la gracia que tiene es que te ayuda a acercarte a profesionales de la salud mental de forma más accesiva a precios mucho más accesibles también así que un gran aplauso para Mindy que nos acompaña hoy a conocer las noticias del mundo del cine y de la televisión y vamos a partir con una noticia que a mí me encanta ya que al parecer Marvel habría filtrado cuál va a ser el uno de los principales vengadores de la película 5 les cuento, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter la, la protagonista de She-Hulk esta serie que se estrena muy pronto la actriz Tatiana Maslany le pidió en broma a, a, a Marvel Studios ser justamente Hulk Mar Ruffalo fue el que recibió este pedido le pidió que le diera un año para ser la protagonista, la Hulk y hay que decirlo Mar Ruffalo lleva una década más o menos siendo Hulk, y por lo visto dijo que estaba muy de acuerdo con la propuesta y dijo que Jennifer Walters, que es el personaje de Chick-Hulk, debería estar siendo una de las protagonistas principales de los Vengadores 5. Así que también la tendríamos en Secret Wars, que es una de las series que está pronta a estrenarse. Esto fue lo que dijo Mark Ruffalo. Está bien, puedes tener tu año. Ella está ahora y no habrá otros Vengadores sin Jennifer Walters. ¿Qué opinan? Esas fueron las palabras de Mark Ruffalo y además eh, sorprendieron estas afirmaciones a Tatiana Maslani, así que hay que decirlo. Muchas veces los actores de Marvel no saben que están contemplados para ciertos proyectos porque hay tanto secretismo en este universo, tal como lo que les contamos la semana pasada con Thor, que ni siquiera el director sabía que el personaje Thor tenía para más rato hasta que vio el final de la película en la proyección oficial del estreno y decía, Thor, regresará. Y dijo, oh, Thor, vuelve. Así que no nos sorprende que Tatiana Maslany no supiera que va a ser importante. En fin, así es Marvel. Sigamos con otras noticias. Pedro Almodóvar posó junto a Ethan Hawke y nuestro Pedrito Pascal en el rodaje de su nueva película. Ya dio inicio el rodaje de su nueva película Extraña Forma de Vida. El comienzo de las grabaciones de este Webster tuvieron lugar en Tabernas, Almería y con la presencia, obviamente, de los protagonistas de la trama, los actores que ya mencionamos. La película está basada en la historia del vaquero Silva, un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek para visitar al sheriff Jake, con el que 25 años compartió una vida de pistoleros a sueldo y ha sido el hermano del director quien ha compartido este mismo martes algunas imágenes del cineasta junto a Pedro Pascal y el, y el intérprete de Manu Ríos, quien hace unos días se mostraba también en un restaurante de la localidad, en el retorno del Poblado del Oeste seleccionado para la producción. Mira tú, esta película de vaqueros, hace tiempo que yo no esperaba una, una película de vaqueros. ¿Será el efecto Pedro Pascal? ¿Puede ser? En otras noticias, Vanity Fair reveló la primera imagen oficial de Balada de Pájaros, Cantores y, serp y Serpientes, que es la precuela de los Juegos del Hambre que estamos esperando hace rato. El director Francis Lawrence, responsable de las tres primeras películas, ya se encuentra trabajando en la adaptación de la novela, que es la precuela de eh, la trilogía de los Juegos del Hambre. Ambientada en 64 años antes de los eventos de la serie principal, sigue la historia del joven... Coriolanus Snow que crece en el Capitolio con mucho menos dinero del que los fans de la franquicia están acostumbrados a verle porque bueno para quienes lo vimos lo vimos llenos de lujos y siendo este presidente muy autoritario pero yo tampoco sabía que él no nació en Cuna de Oro además esta semana se confirmó que la actriz Viola Davis se va a unir al elenco a mí me encantó esa noticia personalmente y en otras noticias salió el primer adelanto de Wednesday, la serie centrada en Merlina de los Locos Adams. Netflix al fin reveló este tráiler de la serie eh, protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton. Algunos estamos medio agotados de Tim Burton, pero siento que el señor ya cachó que no había que seguir repitiendo la fórmula y de hecho se ve bastante distinto a lo que le hemos visto antes este tráiler. Descrito por su padre Gómez y su madre Morticia como un lugar mágico. Nevermore ofrece a Merlina la promesa de una comunidad de personas que la comprenderán y que donde encontrará verdaderos amigos. Se supone que en este trailer ella la han echado de todos los colegios y encuentra un lugar muy locos Adams para educarse. Sin embargo, parece que no existe un lugar para Merlina y va a dejar la amarrada como siempre. Debo confesar que yo no le tenía mucha fe a esta serie, pero el tráiler me pareció muy bueno y me encanta el aura latina que tienen los locos Adams me encanta toda la propuesta de este trailer un Homero muy distinto al que esperábamos de hecho así que si tienen la oportunidad de ver el tráiler se los recomiendo para lanzamientos de streaming HBO más va a estrenar el 21 de agosto House of the Dragon seguimos con las precuelas esta es la precuela de eh, Game of Thrones y Disney Plus el 18 de agosto va a estrenar al fin She-Hulk Defensora de Héroes que según yo es la versión Ali McBeal de los superhéroes estamos al tanto de todas las noticias que están pasando en el mundo del cine y la televisión así que no se preocupen que para cualquier novedad se los estaremos informando aquí en el podcast Noticias al Instante fue presentado por Mindy ¿Qué tienes en mente? Continuamos aquí con Vanina Rosenthal, ídola acá, aprendiendo sobre también la herencia que nos dejó de Devil Wears Prada, porque, como les decíamos anteriormente, hay muchos personajes que son simbólicos para el día de hoy, y uno que la gente con el tiempo empezó a querer también es Karen, la otra asistente, que era la mina que amaba a su pega. Emily, ¿por qué dije Karen?
1: Porque no yo sé. soy una Karen, según Porque me todos son, bueno,
0: yo, yo tengo gatos, tengo no, derecho a mí Karen. Yo
1: tengo hijas que me dicen Karen.
0: ¿En serio? Sí. ¿Cuál de las dos? Creo que ya sé cuál es. Eh, ¿O las dos? No, no las dos.
1: Chute. Pero por situaciones como puntuales.
0: Pero uno siempre tiene
1: momentos cales. Pero, en pero igual, igual, en mi defensa, dicen que soy una Karen con buenos resultados. Ah, ya. Yeah. ¿Lo no logro?
0: <risa> no, yo soy la Karen de mi gato. No, no, yo oh. soy. A veces siento que mi gato de cariño me lame, pero en el fondo está pensando, esta Karen no sabe bañarse. Entonces dice, bueno, es que no, a, mí yo me, todo.
1: a mí me molesta si me traen el huevo que no
0: está perfecto para Ah, ya. El y si le pides hablar con el, sí, hablar con el gerente. Sí. Bueno, pero la verdadera Emily que vio, Emily. debió ir a París. Emily. Siempre se dice eso. La Emily sí. que lo merecía, que la pobre eh, se enferma, lo da todo. Oh, es un personaje Emily. que es adorable. Es, es adorable. Quizá en su momento la gente la trataba como ya... El, como light porque le importaba mucho la moda pero hay gente que de verdad ama esta cultura ama la historia de la moda y yo entre más voy descubriendo me pongo a Sócrates sé que solo sé que nada sé ¿sí? como que uno va aprendiendo que hoy la importancia que tiene y Emily es es un Yo creo que igual representa eso a la persona que desde chica se crió viendo revistas, soñando con ir a desfiles. Obvio que sí. Que no tiene una gran diferencia con soñar e ir a conciertos y al final es un espectáculo. Pero vos te morís la cantidad de gente que de verdad sueña con ir a un
1: desfile, que de verdad sueña con ver a un famoso. Como que da lo mismo...
0: De qué sí. área sea el famoso,
1: solo quieren ver a un famoso.
0: Bueno, acá cuando eh, para el Festival de Viña la gente se ponía fuera del Hotel O'Higgins y empezaban a tomar fotos sí. bueno, de quien no, apareciera. No sé. Yo una vez me colgué en
1: una reja para hacerle una foto a Guns N Roses.
0: Me Apoyo Gansen Roses,
1: sí. eh, quiero decirlo.
0: De hecho, vienen a Chile y no tengo entrada y estoy triste. ¿Viste que Rolling Stone suspendió la gira? Ay, pero igual no me sorprende. Ah, es que yo no quería ir. ¿Pero iban a venir? No
1: sabía. Sí, iban a venir. Es que suspendieron Buenos Aires porque en Buenos Aires no les podían pagar porque el no, dólar porque blue, es... el dólar green, el dólar pink, hay tantos dólares como canadienses argentinos. Entonces, como no les podían pagar en Buenos Aires, no les rinde Sudamérica. Venir a... Pucha. Sí, es que es está tan
0: la cosa. Y
1: ellos sí, igual están viejos, pero no da lo mismo. Sí,
0: bueno, pero uno los quiere igual.
1: Pero bueno, Emily eh, sí es un personaje que... Yo creo que en algunas cosas todos nos sentimos Cierto, identificados es como con ella. ¿no? O sea, me... Yo yo en lo personal me siento un poco identificada con Miranda, un poco identificada con Emily, un poco identificada con Andy, un poco identificada con el novio. Me siento identificada con todos.
0: Yo menos con el rucio de, de Mentalist, que es el que se agarra. Ah, agarran. yo también con él. Él como que, yo no aprendí con él. No sé por qué. Como que igual dije, amiga, está bien que se lo agarrara. Todo era como, no, no lo hagas. y es como, Ay, que, sí. ¿Cierto que sí? Sí. Estaban en
1: París, qué importa.
0: Me encanta que París sea como tan importante en, en la película, además, porque siento que, ya, sigue siendo importante, pero siento que, no sé, Milán ahora sí, es más power sí, que París, sí es por que, lo que uno ve en redes sociales.
1: En ese momento, eh, yo creo que en ese momento París era la capital de la moda y Nueva York también era mucho más importante de lo que es ahora.
0: ¿Tú crees que ahora Nueva York ya no es tanto?
1: No, yo creo que este año sí va a ser relevante, pero creo que los últimos 7, 8 años no fue muy relevante.
0: Por eso. Ajá, amo ese botón. Es
1: que por eso muchos de los diseñadores norteamericanos presentaron sus colecciones en otros lados.
0: ¿Y tú, ¿Tú crees que Milán es el lugar o hay otros lugares que están más power?
1: Eh, como semana de la moda, creo que hoy la de Milán. Es la más importante, pero también creo que las marcas que van haciendo desfiles itinerantes, como un Jacquemus, como Chanel... Se eh, van moviendo. Sí, creo como Vuitton, eso también es súper atractivo, porque van llevando sus colecciones a distintas latitudes eh, y van como abriendo nuevos
0: mercados también. Pero... Um, bueno, el mercado asiático, que es uno de los más power para la industria del lujo. Sí, quedó la cagada con la guerra de Ucrania. Igual. Sí, hay que lo amarra. Sí. Pero es muy heavy. Yo siempre comentaba cuando empezó la pandemia que la industria del maquillaje lo que más subió fue lo, los labiales, que es un fenómeno muy freak que pasa en todas las guerras.
1: No, pero no es un fenómeno freak. Se llama lipstick effect. Es muy es muy heavy. Y la primera vez que se habló del lipstick effect fue después de la posguerra en Estados Unidos. Y uno de los países donde más ha crecido últimamente la industria del maquillaje, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? adivina.
0: Dime que Chile. No. Ucrania. No. Eh, Rusia. No, otra oportunidad, última. Argentina. Venezuela. ¿What? No me lo esperaba. Sí. Qué heavy. o sea, entre más crisis hay en un país, más labiales se venden. Por distintas razones. Primero, porque la gente que le...
1: Primero porque las, las mujeres venezolanas igual tienen una sí. cultura muy eh, muy arraigada del de mercado de la belleza, del maquillaje, están muy acostumbradas a hacerse... Eh, de todo si por, por lo que tengo entendido, como que para los 15 se hacen todas las cirugías y todas nacieron para ser mises y todas son espectaculares. Si uno asocia y,
0: a la mujer venezolana con por, belleza con, al tiro. Con mis sí. Universo,
1: sí. Pero bueno, independientemente de eso, eh, el, el lipstick effect también lo que hace es que cuando vos no podés comprar... Otras cosas que querés, por ejemplo, querés comprarte una cartera Dior, pero no te alcanza. ¿Pero cuánto sale un labial?
0: Ah, es como el lujo que te puede la puerta de
1: acceso al lujo.
0: Claro, de hecho, debo confesar algo. Hace poco, por una pega, hace poco en verdad, hace varios meses, yo tenía una gift card de, una, de un retail y se me iba a vencer ese día y lo descubrí. Y era... Su buena cantidad de plata, pero pues dije, no necesito nada de esta, ¿Y de compras, esta tienda. ¿eh? Y me compré dos labiales que jamás me compraría si así, así normalmente, uno dior y uno chanel. Y dije, ahora tengo un labial chanel. viste? Fue, y ahora que lo pienso, ¿Viste? fue súper inconsciente. Fue como, ¿por qué puedo?
1: Bueno, yo el otro día fui a un lanzamiento de una crema en, en Falaela del Parque Arauco y vi que está Hermes Beauty. ¿En
0: serio? Y me quiero comprar un esmalte naranja. Ay, qué hermoso. Solo para tenerlo. De hecho, cuando yo era chica, me acuerdo haber visto una revista, la primera vez que vi algo de lujo que en mi cerebro cayó, y dijo, dije algún día lo voy a tener, y obvio que nunca lo compré, ¿Sí? era cuando se puso de moda un esmalte Chanel verde jade, ponte tú. ¿Sí? Que era una tontera, pero estaba tan bien vendido en, en la revista, y dije, ¿Sí? ¿por qué quiero un esmalte Chanel que es muy caro cuando me puedo comprar el mismo color en... Col color en cualquier lado, sí. Pero eso es,
1: la gente inconscientemente Siente que accede al lujo
0: A través del labial A través,
1: de, a través del, de la cosmética La cosmética es la puerta de entrada al lujo Y por eso cuando hay crisis internacionales Se dispara Porque ¿Qué, la qué gente gibis. no puede comprar autos, no puede comprar casas No puede comprar
0: nada Pero todo el mundo puede comprar un labial qué cuático Así
1: que si quieren hacer un emprendimiento Hagan labiales, labiales. porque se viene como el orto
0: Bueno yo me acuerdo cuando <risa> empezó la pandemia Y todo el mundo con, lo, con la mascarilla Y era ¿Qué? como ya no tiene sentido tener labiales Personalmente me acuerdo haber visto una oferta no sé de Urban Decay y algún remate porque iban a cambiar su línea de labiales y me compré así millones. Doscientos. ¿sí? Y ahí los tengo y los uso todos. Obvio. Amo. Sí, de pero hecho. nunca saben. Pero
1: pero en serio cuando hay crisis económica la industria de la belleza eh, sube. Generalmente tiene números azules.
0: Bueno, yo creo que también con la pandemia subió mucho el skincare Por el tema de las la mascarillas, el estrés, las consultas dermatológicas Si antes ya era difícil uno pedía horas para un mes más Ahora es heavy encontrar una
1: No, eh, y lo que pasa que también en la pandemia nos obligaron a mirarnos Además Ponele, en, yo no, en mi casa no tengo espejo de cuerpo entero ¿En serio? Sí eh, No sé por qué y en la pandemia me di cuenta que no tenía espejo de cuerpo entero, porque yo estaba acostumbrada a vestirme, llegar al ascensor, ver, y ahí ver cómo funcionaba. Y, o sea, y chau, me iba. O sea, estaba en el ascensor de acá. Eh, y me tuve que comprar un espejo de cuerpo entero porque quería ver cómo me quedaban las cosas, cómo me...
0: Qué heavy. De hecho, yo también me pasó en pandemia, descubrí una, una tienda anatómica la que te mostré, sí. que venden espejos y están haciendo. Es que yo creo
1: que en pandemia muchos compramos espejos
0: porque Qué heavy, nos porque obligaron a vernos. No, no estábamos, muchos pasábamos poco rato en la casa también. Era un lugar de tránsito, quizá, ah, y de pronto y estuvimos finalmente... mucho rato ahí y teníamos que vernos también.
1: Los Zoom, lo, el, todo, todo el teletrabajo, todo eso que te hacía estar frente a la cámara viéndote. Es verdad. O sea, todos los adolescentes que empezaron con crisis de eh, de angustia o de por temas de acné, por temas de que se veían cicatrices, eso es absolutamente nuevo. Cómo se dispararon las consultas dermatológicas con la pandemia es
0: tremendo. Es muy cuático, de hecho.
1: Es tremendo. Pero si te fijas en en las películas, como el diablo viste a la moda o así, hacen mucho hincapié en en la moda, en la construcción de vestuario. Y en la fotografía. Sí. No así en el maquillaje. Y eso es algo que no sé por qué es.
0: Es raro porque la industria del maquillaje ha crecido y siempre ha estado muy de la mano con, con la otra. Yo creo que en el caso del cine y la televisión, el maquillaje era algo que tenía que ser lo más... No, no pasar piola. Pero sí no tenía que ser el foco. Entre menos se notara que estabas maquillado, era más realista el material audiovisual que estabas dando. Sí, puede ser. Y... La sociedad ha, ha cambiado mucho, sobre todo con el tema de las Kardashians, cuando empieza el contouring, que ya verte que estás evidentemente maquillada también es puede ser válido en el fondo. El otro día
1: Malena salió de mi casa con un nuevo contouring. ¿Ya? tenía Parecía jugadora de rugby. Tenía dos líneas como en la nariz,
0: pero acá. Pero la idea era que se le notaran. Que se notara que estaba con contouring. No la dejé. Tú dijiste, eres mi hija, no. No, le dije, te fuiste a difuminar esa mierda. <risa> eh, pero,
1: ¿cómo puede ser que una tendencia sea salir a la calle con dos rayas? Como estoy apurada. Pero, no, es que no sé cómo explicarte. No, pero te entiendo. Porque... Era como, ni siquiera, era como si se hubiera hecho rayas con delineador en la nariz. Y la idea era que se viera. Ella y la le idea dijo era eso. que se viera, porque así como que le afinaba la nariz. Le dije, no, te ves como idiota, no, o sea, era no, no iba a salir hacia la calle
0: bueno, ese es otro tema, viste, que salen a la calle como se les canta. bueno, yo viví la generación de los pokémones no sé cómo fue en Argentina, pero acá tipo 2000, entre el 2003 y el 2009, por ahí 2008, era bueno, yo creo que hay muchos chicos que ven sus fotos de esa época y dicen, ¿cómo me dejaban salir a la calle? porque está bien, era, toda la vida no habido tribus urbanas donde los chicos se querían expresar, pero hubo una época en que era Quiero ser tan diferente que al final sí. eran uniformes de gente freak, muy influenciada por Japón, de hecho. Y en Japón había una tendencia, nunca recuerdo el nombre, que era como Panda, que tenía los ojos blancos y ah, negros, sí. muy bronceado, que también venía de la mano con... No
1: sé, yo creo que cada uno se pone lo que quiere, pero todo tiene un... Un límite. O sea, sobre todo cuando vivís en la casa de tus papás, no podés salir ah, a la claro. calle con una raya en la nariz. Bueno, Y no que sé. tu mamá trabaje en la industria no también. Sé, igual tengo la sensación, no tengo manera de comprobarlo. Pero yo estoy segura que la pendeja se lleva el, el maquillaje en la mochila, sale de mi casa, llega a donde tiene que llegar, va al baño y se vuelve ah, a hacer la... Vuelve a hacerla... Que bueno. está bien. Es lo que yo haría si fuese ella.
0: Sí, en verdad, uno ahora de más grande dice, ¿cómo salen así? Y en sí. su época uno después ve sí, fotos sí. y uno hacía de todo. Tal cual. De hecho, yo creo que muchos nos arrepentimos, por ejemplo, uno de los más power de tendencias es que muchos nos arrepentimos es el de las cejas delgadas. Y ahora que están volviendo es como... Sí, ¿qué le hice a mis qué? cejas? Claro, muchos quedamos con pelones. Y cuando yo era chica no existía casi el maquillaje de cejas. Con cuidado había gente que sabía que tenía cejas y se las ordenaba un poco. Y de pronto aparecen todas estas marcas con foco en cejas. Hay muchas. Y ahora de pronto, después de tantos años aprendiendo a peinarte las cejas, dejarla natural, empieza esta moda de volver al 2000. Y la gente empezó a sacarse las cejas. Y no, dijo como, guau, wow, tanto que costó que crecieran.
1: ¿Y las ¿Y las tetas? Es
0: que no me sale decir La, pechugas. las pechugas, pechugas. No me sale,
1: <risa> las tetas bueno pero en mi época todo el mundo se ponía tetas sí por... o sea salías del colegio y te ponías tetas y ahora no se usa A
0: ahora se acepta más que vol bueno.
1: volvió como el, el el ser plana y toda esa gente me imagino que se quiere morir <risa> bueno no sé claro
0: todas las que se pusieron no sé sí es que yo, bueno, yo personalmente, y con Cotel hemos dicho en los podcasts, eh, que somos, hemos sido toda la vida pechugonas, es como el sueño de la Copa B de dormir de guata. Cuando uno ha tenido naturalmente pechugas grandes, eh, es incómodo a veces, hay gente que por algo sí. se operan por temas de dolor de espalda y no esas sé, cosas. Yo no
1: me operé, no me voy a operar, no, no me arrepiento, me encantaría obviamente tener la turgencia, ah, la claro. prelactancia, pero, um, no sé quién va a escuchar este podcast, pero mi ¿Eh? abuela, mi abuela se agarró las tetas con el cierre del pantalón. Eso ¿En quiero serio? que no me pase, sí. Eso sería muy triste. Que, Uy oh, qué dolor. Sí. Y que abajo. Uy oh, sí.
0: O por ahí era así, era. Sí, sí, muy abajo,
1: sí. Pero y además por...
0: me imaginé. Uf. Sí,
1: igual por ahí era cintura alta recién, ahora lo estoy pensando.
0: Pero también igual. sí, igual es muy abajo.
1: <risa> eh, no, eso es lo único que no quiero que me pase. Pero
0: después. Igual menos. yo siempre he pensado que la, la moda no solamente moldea la sociedad también en ciertos aspectos, sino también los cuerpos y sobre todo el femenino. Sí. Siento que si uno ve fotos antiguas, nuestras abuelas, habían, por ejemplo, rollitos a los lados que no tenían porque el tipo de ropa que usaban no no ocurría eso. Y no sé, en el caso de mi generación, que es la que puedo hablar, cuando se pone de moda el pantalón a la cadera, siento que aparecieron eso, el Michelin famoso al lado, ¿Ah? que creo que otra generación no la tenían. Y ahora... Está volviendo también y nos dice, por favor, no. Pero el cuerpo va cambiando, no sé. Antes, el tipo de sostén también quizás hacía que las pechugas fueran más caídas porque después aparece la copa. Sí, el puyapo, claro, el pero también el hecho de estar usando cierta ropa que te moldea después de tantos años. Algo tiene que afectar a la forma 100%. de tu cuerpo, sí. No, estoy súper de acuerdo. Pero igual es como raro porque... No sé, en,
1: en películas como El Diablo Viste a la Moda, o en peli, no, la, la Chica de la Pañoleta Verde, todas estas ah, claro. películas que son como de consumismo y de, y de moda, eh, igual,
0: aún en las últimas,
1: siempre es el mismo tipo de mujer. ¿Te diste cuenta?
0: Pelo castaño, siempre.
1: Y siempre son flacas. Sí, flacas,
0: pelo castaño. Siempre. Y siempre
1: miden como 1,66. seis
0: Ah, como que ya, ya el nivel ¿Ya de iguales. Bueno, Emily in Paris es un poco Andy por eso, también. Por eso
1: te digo, como que no son, o sea, no son raquíticas, pero no son gordas, no son altísimas, pero no son bajas, ni son estándar. Tratan de ser normal, pero entre es un, comillas, es pero un normal. Fake. prototipo. No, es, o sea, el es un normal talle 2, talle 4 estadounidense. Eh, entonces también la diversidad en, en el cine, en la moda. Eh, Cero. No es tan real. Es verdad. Y lo otro que no es real... Bueno, acá por ahí me gasto un montón de enemigos. De última después esta parte no, la borras. Pero, es que... <risa> pero, pero no sé si te diste cuenta que está de moda la, la inclusión y la diversidad. Están tan de modas que en todos los comerciales y en todas las campañas vos podés poner una lista y chequear es como verdad el que le falta esto el que le sobra esto el que es así el que es así y el que es más allá
0: claro cuando no pasa como... de la causa ya
1: al, al fast como, checking exacto es como tenemos que poner alguien con sobrepeso alguien que tenga una discapacidad motora alguien que tenga que sea una eh, raza distinta una claro. raza distinta alguien que eh, sea no sé que sea no binario da lo mismo si sí, todas las campañas bueno, están teniendo. pero pero todo eso
0: Igual termina siendo un copy-paste súper falso. Sí, porque al final, en vez de estar eh, proponiendo romper con estándares de belleza, están ¿Estás creando, está un, nuevo creando un nuevo estándar. Y al final, lo que vemos del concepto del no binario también es el estándar del no binario, que, eso? que no es el mismo de todas las personas que no se consideran binarias. No, y es como, o sea, a la gente que le fascina la moda no necesariamente
1: es alta, flaca y tiene buen poder adquisitivo. Número uno. Número dos. Eh, si vos haces una campaña con gente tan distinta, tenés que tener productos para esa Exacto. gente tan distinta. Por ejemplo, si vos haces una campaña, voy a dar un… ¿Me estoy yendo a la mierda? No, estamos… Muy bien, de hecho. Ah. Me encanta. Porque si vos haces una campaña, por ejemplo, con una persona que está en silla de ruedas, pero no tenés acceso a la tienda para una persona con silla de ruedas, tenés acceso a la tienda para una persona con silla de ruedas, pero no tenés ropa especial para esa persona, sabiendo que esa persona no se puede probar, entonces o oh, hay una hay una línea que se llama Diversity de Tommy Hilfiger, que sí. creo que va a llegar a Chile si es que no llegó o no tengo idea, pero es ponerle los cuellos son mucho más grandes para que se los pueda poner gente que eh, no sé, que tiene una discapacidad que hace que no le pasen las cosas claro. por la cabeza. O los pantalones son con velcro a los costados para los que no se pueden abotonar.
0: Como diversidad real... ¿De verdad para que funcione? El resto... Es, es marketing.
1: Y es crear un nuevo estándar que es súper... Es tan... Es tan falso como el es otro Es tan al final. como el otro sí. finalmente. Porque te mirás y tampoco te sentís representado. ¿Entendés? Es como, no sé, yo miro eh, el en todas las en todas las publicidades hay un inmigrante ninguno de esos inmigrantes se
0: parece a mí claro es una idiotez pero ah claro sí porque igual hay 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 gente que se parece a ti en la publicidad hay que decir sí hay gente que se parece a mí mujer no. estándar de belleza sí mujer estándar de belleza Exacto. Eh, no pero es verdad que cuando pero... entre más se busca representar a todos eh, no lo vas a lograr porque la diversidad literal consiste en que todos seamos muy distintos por lo tanto, si bien se agradece que haya más representatividad, nunca Mil se opción. va a llegar
1: a que todo el mundo sea representado. No, es que, a ver, si yo no cuestiono eso, a mí lo que me pasa y lo que, me, lo que de verdad me molesta es cuando las cosas no se sostienen, ¿entendés? Cuando vos haces claro. una campaña increíble mostrando diversidad, pero en tu tienda física todos los maniquíes son iguales.
0: Claro, da rabia, po. Pero al no. final están utilizando la causa Exacto. para ganar plata.
1: Entonces, eso me parece que es...
0: Eh... Eso es algo que pasa mucho en el mes del orgullo LGBT. Sí. Que creo que hay marcas que ya cacharon que esto consiste no en celebrar solamente la diversidad, sino también con una lucha de derechos. Y que, de hecho, hay marcas que ahora cuando están en ese mes de campaña donan su plata a fundaciones que es el desde, en verdad, no debería ser tan aplaudido tampoco, porque si vas a utilizar el mes del orgullo para, entre comillas, vender y ganar plata, mínimo que dones algo a la causa. Obvio. Pero, bueno, mucho nos pasó hace muchos años, no sé qué marca era, creo que un detergente, cuando en el, la marcha Pride, en el carrito había gente hetero así como, ¡ah, viva lo gay! Y era muy incómodo. A mí me pasó también hace poco que una marca me, me ofrecieron campañas y yo como me siento muy apropiación si yo soy lo más hetero que hay. Como que me, me sentiría muy barzo andar cobrando y re mostrar un producto a lgbt
1: y... No sé, yo creo que hay, obviamente que hay espacio para todos. Sí, pues, pero también uno tiene que responsabilidad sí. en esas cosas bueno, y no solamente como marca,
0: sino también la, la gente que a veces mostramos cosas. La gente que a veces mostramos cosas, sí. En el criterio un poco. me ofrecía a mí. también ofreció cosas que tú dices no puedo, así como. Pero cosas muy random. Desde... Así como
1: papel higiénico de seis hojas. Y es como, ¿por qué mostraría un papel higiénico de seis hojas? No, porque tu
0: público es como super ese uno, entonces... Ah, entonces seis se va a usar hojas o sea, para limpiarse hojas. el culo. Y es como, amiga, no. Igual yo a esa época en que muchos influencers eh, promocionaban no, papel higiénico. ¿Por me dio qué dio pasó vergüenza. esto? A mí me dio por eso vergüenza. me gustó. Po. Era como, que, que sucede? No. ¿quiénes acepta. Pero Ah, pero era como eso. Me guardé,
1: me guardé el hashtag de la campaña para ver quiénes lo hacían. ¿Quiénes lo hicieron? No, Igual no, lo tío. no No, no, no. Después te comparto el hashtag y lo buscas. Pero, no. Y eso, y lo otro es eh, escopete. Que como
0: yo ah, no tomo, claro. me, es como... Bleh. Sí, yo siempre rechazaba esas campañas y, y después, del el último tiempo, yo creo que en pandemia me caí un poco el litro. No. Fue es como, que, caí. No,
1: es que a mí no me gusta tomar, entonces prefiero...
0: como No. ¿Acaso de... caí por culpa de la publicidad? Ah, sí. Y me hicieron tomar, sí, los influencers sí, tienen todo, la culpa. Toda la culpa, los influencers tienen la culpa de todo. De hecho, y de la cultura influencer que yo creo que bueno, ya lo hemos dicho, es muy influyente en el mundo de la moda y tú también trabajas con eso. ¿Hay algún influencer que tú digas, estas son las personas que están diciendo qué es lo que se viene? ¿Alguien con al que tú creas que hay que ponerle foco porque es donde está mirando el mundo de la a moda? Mí es lo
1: que te decía. A mí me gusta i-culture. Me gusta. Brian. Que son súper
0: editoriales, igual, esas sí, páginas. No sí. son solamente una persona, tienen mucho más contenido. Sí. Me gusta mucho
1: la revista The Perfect Magazine, que es una revista nueva, que hace Kay Grant, que era la editora de la revista Love, con eh, Brian Boy que es un. Excelente. Un influencer asiático. Me gusta. Me gustan los análisis de Susie Babel. Ay, yo ya no la cacho. Ella ella es una analista de Vogue, comentarista de Vogue, que es, trabajó siempre con Ana Wintour. Es la es la típica señora que tiene el flequillo como así.
0: Ya, yeah, así como los
1: 80 Sí. Carmenado. Sí, si la ves, 100% que sabes quién es. Eh, me gustan sus análisis, me gusta mucho Metrics, que es una plataforma que tiene sitio web y tiene redes sociales. Eh, y ellos publican todo el tiempo como... Metrics
0: como de almuerzo o de... ¿O de lounge, así como lounge?
1: No, lounge metrics. Ah, ya. Yeah. Eh, pero no, pero con A, ah, lounge yeah. metrics. Eh, después el otro que me gusta es business of fashion.
0: Ese lo sigo, pero ese ya es más cuando uno se quiere meter más en el es dato que, duro. Es que es ese bacán. Yo estoy
1: suscripta y me encanta, porque ahí pagas por información que de verdad vale la pena. Y lo otro que tiene business of fashion, si de verdad, de verdad, de verdad les gusta el mundo de la moda y quieren vivir de eso, es que es como tiene como una especie de de banco de trabajo. Ah, buena, de, ya de Pegas para de, de, Y en todo el mundo, o sea, hay veces que buscan como no sé, desde community manager de para Gucci eh, Berlín y hay otras veces que buscan gerente de marketing para eh, no sé, Prada, New York y otras veces que buscan asistente de marketing para H&M Singapur. Es así ah, o sea, si de verdad. Si quieres trabajar en la espectacular, hay es, que mirar ahí. O sea, es realmente es, ese banco de trabajo es realmente espectacular y puedes postular estando en cualquier lugar del mundo, business of fashion eh, después, gente a la que me guste seguir no sigo más medios que personas o lo que, lo que me pasa es que cuando sigo un medio y taguean a una persona, empiezo a seguir a esa persona que por ahí no me sé su nombre, pero sé que trabaja como en un medio que me interesa
0: ah, claro eh, en Chile bueno, Martirius no. Way es muy buena y hay un chico Andrea, que es el, me encanta. el Ulises no me acuerdo si es me dicen Ulises o me llaman Ulises que cuando hay semanas de la moda hace sus resúmenes que son muy graciosos porque además él es muy amo la moda y amo los memes ah. y tiene una muy buena selección de TikTok cada semana es como llegar a los mejores TikTok para uno que no se mete tanto entonces un tipo con ese humor analizando moda se eh, manda bien, unos Dios. comentarios muy chistosos
1: después hay uno nuevo que se llama Style .com.
0: Ya, bien.
1: Eh, que es es realmente nuevo, pero como que un día tenía mil seguidores y yo fui como la seguidora mil uno y ahora tiene como noventa ah, mil. onda Hace dos semanas. Eh, sí, explotó. Es que típico que lo saca Vogue, o lo saca LC moda o lo saca Claro, Azar, y, ahí... y ahí explotan. Eh, pero en Chile en general no no, no sigo
0: tanta no, gente. Igual la... hay el diseño independiente en Chile. Creo que, sobre todo en la pandemia, la gente empezó a tener más conciencia del lado ecológico y de lo heavy que es la industria del retail y por otro lado también como uno empezó a apoyarse entre las pymes y uno fue más consciente de esas cosas eso hubo más power en el en sí. diseño independiente sí y también hubo mucho, hubo una explosión
1: súper grande del mercado de lujo de segunda mano
0: sí, de heavy. hecho es verdad heavy. eso sí explotó
1: yo en Chile todavía heavy. no sé dónde
0: se encuentran esas cosas
1: es que hay muchos lugares muy buenos yo tengo por ejemplo mi ropa eh, tengo mucha ropa que, que por algún motivo ya no quiero tener O porque no me entra O porque me dejó de gustar O porque me arrepentí La tengo en e people Que eh, es una plataforma que es enorme Uh
0: oh, no la cachaba esa Después Yo cachaba esa. otra que era... Hay otra
1: que es La Queen La Queen, esa esa la seguí yo por ti que que, La chica trae cosas sí. de está marcas en, Está en este mismo edificio oh. Está buenísimo De ahí te voy a llevar a sapear. A eh, después está la Queen, después es, hay otra que es eh, Pupé Pop-Up Store, que es de Nacha Herrera, que también tiene cosas súper buenas. Eh, hay otra que es muy grande, que es nuestra y tuya, que es de una amiga mía, que es Lolo Chilura con Vanessa Borgui. Ah, no eh, sabía que Vanessa también estaba sí, haciendo eso. Sí, Entonces, como que hay muchas y y de verdad, porque ahí sí es, de verdad, tenés para todos los presupuestos. tenés Qué para buena. Como, O sea, tenés cosas desde mil pesos hasta un millón y medio.
0: Claro, igual, confieso que me metí a esa que tú compartiste la otra vez, la Queen, y era como, qué lindo esto. Yo veo que a una le gusta lo más caro. Y es como, siempre, Royos". siempre. Siempre te gusta lo más caro. Yo de la Queen quería un gorro.
1: Valía 350 lucas. No, rayos. Pero,
0: pero claro, igual, uno ahí dice de repente su lujito una vez a las 500, juntar la platita. No, no se trata si de valorar pensé... ser materialista. Se trata de también lo que simboliza para uno el concepto de tener algo de lujo. Es ¿eh? un regaloneo. Yo sé que mucha gente puede decir, no estamos en tiempo, la cosa está más difícil. Pero yo lo veo como algo más simbólico. No sé. Hay yo... piezas que pueden ser casi objetos históricos de colección también. No, es que yo pienso eso. Cuando compro algo de lujo, pienso en...
1: Dos cosas. Primero, en que tengo dos hijas mujeres que lo pueden usar el día de mañana. Claro. Eso es lo que le digo a mi marido para que no... Me <risa> claro, me la excusa. Así. no Y lo otro es que de verdad la reventa de estos artículos... Es una inversión eh, tiene muy tiene sí. muy buenos precios de reventa. Entonces, por ejemplo, un reloj eh, caro lo podés... O sea, si tenés una urgencia económica, lo podés vender igual de caro. Claro. Un anillo caro lo podés vender igual de caro. Una prenda cara la podés vender también cara. De ahí,
0: a comprarme un sombrero de 350 sí, lucas, todavía lo estoy pensando. Pero, no, pero es verdad, hay mucha gente que así como invierte, muy bien visto, no sé. En otras cosas, pensando futuro, el objeto de culto, de colección y de sí. lujo también.
1: No, y además que, cae. mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo estaba en Televisa, estuve un momento que quería renunciar, porque quería ser independiente y estaba podrida de todo y había, porque en Chile todo el mundo se, que, se cree Miranda. Sí, todos somos Miranda Presley. Sí, todos son Miranda, pero nadie es Miranda. Pero la gente, <risa> ay, pero siempre sí, no, nunca falta el pelotudo que se ve Miranda y te trata mal o te mira menos o hace así como que esos que se, se escucha los Es tantos. verdad. Bueno, entonces estaba podrida, iba a renunciar y eh, iba a renunciar con una amiga para hacer un emprendimiento, no sé qué, y teníamos que renunciar con el martes y el ¿Y lunes no? me arrepentí.
0: ¿Y tu amiga renunció? Ella renunció.
1: Sí, mi amiga renunció y no se peleó conmigo.
0: Ah, ya, qué bueno. Entendió, entendió. que todos podemos tener distintas entendió acciones de la vida. Claro,
1: entendió porque entendió que no era mi momento para arriesgarme y eh, y para recordar ese momento. Es que es una estupidez lo que voy a decir. Para, no, pero para recordar estamos ese momento, en un espacio seguro. Siempre digo eso. Estamos No sé qué tan seguro. No me funen, pero para, re para, para recordar ese momento me compré una cartera Gucci. Y fue tu, tu sí, momento... Sí, y fue como... No tenía que renunciar. Porque si hubiera renunciado, no me hubiera alcanzado para la cartera.
0: Y la tengo ahí. Y algún día, quizás... La vendo. O lo va a tener tu hija. Va a ser una herencia que después su hija le deje a su hija. Sí. O Hola. a su hija Uno no sabe. O lo vendo. También. A mí me pasa con las photocards de las bandas de K-pop. Que son que se pusieron de moda las fotos. Y yo tengo algunas preciosas de bandas. Y yo digo... Esto algún día me va a pagar el arriendo. Me pasa lo mismo con revistas que tengo guardadas del año de las carapelas. Como que esto algún día va a valer muy caro. Sí. No se trata solamente del concepto de tener algo. Ah, porque yo, no, es como, loco, tengo algo que va a valer mucho alguna vez.
1: Pero, por otro lado, vengo de una familia que es como lo antidiógenes. En mi familia todo se tira y se regala. Ah, tú eres de, desprendida. Es que... Yo no soy tan así, pero mi familia... O sea, por ejemplo, mi familia hace... Mu fotos de mi matrimonio no hay. Mi vestido de novia no existe. Porque como yo lo dejé en la casa de mi mamá y se mudaron... Se perdió. chao. No, es como que la no sacan las cosas de la bodega. Eh, y en general son muy así, ¿entendés? Como que si nos tenemos que achicar y, y no caben 12 platos, caben 6. Los otros 6, toma quien los quiere, claro. chao. Como cero drama. Entonces, no sé por qué te estaba contando esto.
0: Estamos hablando de eh, la colección de Tenerlo. Ah, que si hubiera sido... Ah, claro, más visionaria, podrías haber La tenido.
1: cantidad de o sea, podríamos tener vinilos que valdrían oro, podríamos tener revistas con portadas de Madonna que hoy en, no sé, ponele la otra vez, en, en Nueva York a mí me gusta ir a una librería que se llama Strand, eh, que en el segundo piso tiene una parte de, de como colecciones, y por ahí, no sé, hay una revista Rolling Stones eh, con una portada ilustrada de Andy Warhol que vale 1.500 dólares. Entonces digo, puta, si yo hubiera sido un poco más visionaria y me hubiera guardado el gráfico del 86 con Maradona en la portada, ¿cuánto vale esa revista ahora? Es verdad. no sí,
0: Es muy heavy como y yo tenía esa el precio de la casa. historia. Claro, como que uno no tiene conciencia del valor del, del objeto porque también venimos de culturas que te dicen que hay que desprenderse, no hay que ser materialista, pero sí, por eso, hay que verlo desde otro lado también.
1: Pase lo que pase el 4, hay que guardar el diario del 5. Es verdad, hoy no lo había pensado. Sí, yo tengo guardado el diario de
0: cuando renunció de la Rúa. ¿En helicóptero? Sí. ¿Qué, ¿Qué momento más? Lo tengo guardado. Notable. Porque en algún momento eso va es a Es verdad, es un objeto
1: histórico. Sí, entonces de verdad... Yo sé que hay muy poca gente que compra el diario,
0: pero el diario del 5 hay que comprarlo, da lo mismo lo que pase. Por ejemplo, hay una portada muy famosa de la cuarta, no me recuerdo si es de los 90 o de los 80, que yo creo que ahora, con la cultura del consumo irónico que hay en Chile, podría valer harto, que es era una portada la que la le de... hizo el amor a un rodamiento. Sí. Hoy. Pero ¿cuánta gente nos gustaría sí. tener esa? ¡Oh, pero! no la tendría eh, colgada, eh, colgadísima, con un marco sería hermoso. Un marco y sale Mar Marcela Osorio, una actriz también muy mina y porque salía nuestra políticamente incorrecta bomba, la bomba eh, cuarta, la bomba de la cuarta era. Pero hubiese sido notable Pero tener esa eso. portada
1: en una oficina como esta. Sería esa notable. portada con un marco normando dorado gigante
0: con un paspartú blanco. ¿Y a cuánto podría venderse eso? No, sí. De verdad, yo también veo mucho eso en el, en la industria del lujo también, sí. el valor. Por eso también cuando uno ve marcas como Valenciaga, que uno dice que atroz, están haciendo estas zapatillas destruidas, yo no lo veo como algo de consumismo en sí, sino justamente como piezas de valor histórico que representan simbolismo de una época también, sí. y que en algún momento van a ser incluso más caras. Pero
1: por eso te digo, no me estás dando bola y este es un tip muy amo. Pro para toda sí. tu comunidad. Guarden el
0: diario del 5. Compren el diario del 5. Guardenlo. El 5 de septiembre. Obvio. Y el 8 celebra en mi cumpleaños. También. Por favor. Sí, voy a estar de cumpleaños. ¿El 8 de septiembre? Sí. ¿Cuántos cumplís? 36. Qué joven. ¿La joven? No sé, ya, ya he pasado por eres? dolores de rodillas. ¿Te Entonces, puedo no decir
1: sé? algo que no te va a gustar? No, vale, Yo siento que un día cumplí 37 y el día siguiente cumplí 45. Entre los 37 Yo, y los y los 45 no, no viví.
0: A mí me pasó desde cumplir cumplí los 30. No me di cuenta en qué minuto cumplí, voy a cumplir 36. 45. ¿45 es como vieja chota? No. No ahora. Pero... Para mí es como el concepto de vieja chota entra de los 60 en adelante. No, pero 45. Yo, yo conozco gente de 50 que, pero el que conser... se ve demasiado joven. Cuando no sé. bajé
1: a buscar esas bolsas,
0: el conserje me dijo, hola señora. Ah, pero es que esa gente debería, esa es la gente que debería estar cancelada, la que te dice señora. Ah, no, no sé si deberíamos no, pensar mismo, mal del pero... concepto señora.
1: No, o sea, como... me da lo mismo, pero... pero igual,
0: sí, igual cuando uno... Le... A mí me pasa desde los 17 años cuando los niñitos chicos te decían, tía, señora, me pasa la pelota y era como, ¿qué te crees? Y ya, y era chica. Como que está mal visto envejecer y uno le cuesta sacarse ese chill y, y ser
1: como open mind. El otro día yo me quise hacerle graciosa y le dije, hola tío, al papá de Sofía Stitchkin, que tiene como 5 años más que yo.
0: Hola tío, y te miró así como...
1: No, y Sofía me decía, ¿por qué, ¿Por no qué? Es así si es como de tu edad?
0: Igual a mí me gusta el tía, ser la tía. Yo creo que pasa algo cuando, no sé, yo tengo muchos sobrinos y me encanta como que digan, ¡Ella es mi tía! A mí me gusta ser la tía de mis sobrinos, no de desconocidos. Ah, claro, pero igual, no, yo soy tía de desconocidos. No, a mí no me gusta ser tía de desconocidos. <risa> Hay un grupo de chicas en Instagram, la Isi, la Sofía, que un día se autodenominaron mis sobrinas y no sé por qué yo Las les dije, amo. ¡Dale! Y, y como que siempre están ahí, buena onda, así a un labios como, las quiero. no las Nunca en mi vida he estado con ninguna de ellas. No importa,
1: pero está bien, pero las hay un quiero. cariño. ¿Está
0: bien? ¿Sí? ¿Sí? Uno tiene esas relaciones con, como con es, alguna como Para gente. mí es el concepto tía, como que uno termina queriendo a alguien como de una forma no paternal, pero sí, pero no, porque no tengo la responsabilidad de educarte, pero igual sí. te apoyo como si no fuera sé. de tu familia. A mí,
1: a mí me gusta ser tía de mis sobrinos. No me gusta ser tía de desconocidos, no me gusta que me digan tía. O sea, mis sobrinos sí, pero los claro. desconocidos no. Eh, pero eso, desde los 37 a los 45 fue como... Eh,
0: es un camino así. Bueno, en una noche. Bueno, mi super teoría que hace poco se comprobó de que la Tierra está girando más rápido, entonces el tiempo pasa más rápido. ¿En serio? Sí, el otro día, un día, contaron en, una, en un paper científico, salió que un, hubo un día en que la Tierra rotó más rápido. No sé por qué. Y quizás nadie lo notó, pero en mi cerebro, yo mi cerebro como homeopático místico cree que lo sentí. No sé. Y el tiempo está pasando más rápido porque todo es relativo. No, me que todo es hablar. relativo,
1: sí. Todo, sí, el tiempo también. Todo es relativo,
0: nada no, es para siempre. Sí, ando muy mística en no, esa es onda. Ese... Y creo que, no. que este, este podcast también... No, yo no pensé que iba a ser full materialista, pero en verdad a mí me gusta reivindicar el... Los conceptos de distintas industrias que hay en el mundo, y por algo hay gente que la apasionan las cosas. Y ver la moda no solamente como algo sociológico, que muchos tratan de reivindicarlo por ese lado, Exacto. sino también como un objeto de culto y piezas artísticas, porque eso es la moda al final. La moda es, es, un,
1: la moda es un lenguaje igual sí. también. hay, mira, hay un Y concepto, se puede hacer arte con el lenguaje. A mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de power dressing que es como como la ropa comunica como lo que vos tenés puesto habla como la, la ropa que se pone la gente para dar un discurso o para no sé para una asunción o para un evento la ropa finalmente comunica sí. la moda es súper interesante la moda está muy lejos de ser algo frívolo muy lejos, muy lejos de ser, es verdad porque primero emplea a muchísima gente eh, tiene una connotación sociológica innegable es fácil criticar a, a la industria de la moda y es fácil también creerse eh, experto. Está lleno de expertos. Claro. Viste que levantas una piedra y hay un experto. Hay más expertos en moda que farmacias de en Chile. Pero <risa> difícil, pero es verdad. Pero, pero la moda está lejos de ser algo frívolo. Eh, es súper interesante cuando uno se mete en el mundo de la moda, hay gente increíblemente inteligente, talentosa, humilde, hay historias como, eh, la, no sé, hay, hay montones de historias como súper interesantes, mismo la de Anna Winter, eh, mismo la de Edward Ainful mismo hay montones eh, de maquilladoras, de diseñadoras que vienen de lugares inhóspitos. Pat McGrath, por ejemplo, una de las grandes maquilladoras claro. del mundo. Pat McGrath viene de una familia jamaiquina, eh, súper humilde y ahora es... Tiene... Una de las marcas de lujo más importantes. Pero, pero no solamente eso, sino que la reina de Inglaterra le dio como la medalla de ah, honor sabía. por su aporte a la cultura británica. ¡Qué heavy! O sea, entonces, lo que te digo es, la, la moda y la belleza de verdad no son industrias frívolas. Pueden tener... Eh, pueden ser miradas en menos en, en muchos aspectos, pero la verdad es que es súper apasionante, somos muchos nos, los que nos lo tomamos en serio y eso no significa andar por la vida disfrazado.
0: Es verdad. Y vestido de fashion victim. No, de hecho yo creo que las grandes personas que han aportado al mundo de la moda por lo general son mucho más eh, o simples o tienen todo tan claro que, que uno dice, claro, no sé, el clásico ejemplo que todos, todos dan de Steve Jobs, con el bill oscuro, pero representó tanto con una prenda tan simple. Bueno, hay una, frase, tanto.
1: Hay una frase muy famosa de Obama. Eh, le preguntan a Obama cómo hace para elegir la ropa. ¿Ya? ¿La escuchaste? Ah, no, no, no la sé. Bueno, en una entrevista le preguntan a, a Barack Obama, no a Michelle, a Barack Obama cómo hace para elegir la ropa todos los días. Y entonces él cuenta que él tiene toda ropa igual. Tiene como 10 camisas iguales, 10 ah. trajes iguales. Pues no tiene tiempo para, el, para elegir ropa.
0: Y eso igual. Era una de mis fantasías, ser un bonito animado. Entonces, como abrir el closet y que todo esté listo. No tiene no tiene tiempo. Entonces tiene toda ropa igual. Y es súper práctico.
1: Entonces, pero finalmente hay como... Son son esas cosas como lo que vos decís de, de Steve Jobs o, eh, o, o, no sé, los vestidos de Jackie Kennedy. Como gente que de verdad dejó su impronta en el mundo de la moda. O Carolina Herrera con sus camisas. Claro. O Coco Chanel... Eh, de verdad dejaron mucho más que una huella en, un, en una forma de vestir. Son formas de comunicar,
0: finalmente. Y que dicen mucho más de lo que
1: uno Obvio. está
0: acostumbrado Obvio. a expresar. Y, y hoy día lo lindo es que está de moda estas como statement t-shirts. Sí, es verdad. Porque eso
1: es buenísimo porque es como, para que quede más claro, me lo escribo en la remera.
0: Claro, como soy o lo que pienso.
1: Es como Odio a la gente, no te soporto, fashionably <risa> claro Claro. Eh,
0: Sorry, es que no quería venir. De hecho, me encanta cuando salió esa colección de. No me acuerdo quién eran esos vestidos que decían como. Llegué tarde porque no quería estar sí, aquí. Sí. Sí, Era, amo.
1: eran buenísimos. Hay una marca en Buenos Aires que se llama Dinosaurio. Dinosaurio va, la pueden buscar en Instagram. Eh, Tiene unas remeras muy buenas. O las de
0: miguras, ponele.
1: Claro, miguras acá que. Como esa onda a mí me encanta porque es como, ¿sabes qué? No te lo voy a decir, te lo hice mi ropa.
0: No, sí, la ropa de verdad, yo ah, creo ya. que muchos con el, con la película el Diario Vista a la Moda descubrieron la importancia que tenía, más allá del chiste y de la historia de Ana Winter, del con pequeñas escenas también decía mucho sobre, sobre qué significa para distintas personas y sobre todo para las personas de la industria, y muchos nos acercamos a través de esta película a ella.
1: ¿Y hay hay otra cosa antes de, de que me
0: despaches? <ríe> no, sí, nos pasamos, pero ya me da lo mismo. Ah, Hace tiempo que no estaba tan entretenida. No, ah, es que
1: también hay un tema cuando con, con ella como mamá en la película. Miranda es como muy mamá. Heavy. Miranda se desvive por sus hijas, pero lo que nosotros vemos es que en realidad no las pesca. Pero en realidad... O sea, una
0: mamá está quedarte... torturando gente para conseguir lo que ellas quieren.
1: Sí. Es Sabes heavy? que una vez Sol tenía que con... Sol tenía que leer mochadik para el colegio y se lo pidieron como no sé con cuánto tiempo, pero a mí me lo avisó de un día al otro. Mochadik Mocha escrito Dick. por Ortega que fue nuestro invitado anterior. Bueno, Mocha la... Dick. Tenía que leer mochadik y yo estaba en caras en ese momento. Entonces ma mi mamá es que necesito mochadik y me meto como en típico en internet agotado y como que lo googleé, vi que era de Ortega y me acordé que Lenka Carballo lo conocía. Una amiga en común que tenían. Sí. Un periodista de cara. Entonces dije, Lenka, necesito este libro. ¿Para cuándo? Para mañana. Entonces nos reíamos que era como el operativo claro. para conseguir el manuscrito de Harry Potter, pero consiguiendo Mocha Dick de un día para el otro. <risa> y lo logramos. Eh, y logramos que Planeta lo mandara a mi casa. Wow. Era de Planeta. ¿Cre sí, creo que era de Planeta. Planeta. Creo. Eh, pero todavía lo recuerdo como la neta. Tu, tu momento de... miranda Sí, Presidente. fue mi momento mirando ahora no 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 hostigué
0: a lenca solo le pedí que me ayudara ah ya no pero acá cuando uno ve que siempre te daba la sensación de que miranda elegía solo a lo profesional no ver, ver la vida privada y no es así o sea, una son distintas maneras de ver la vida y enfrentarla también ahora y, y de verdad si
1: yo tuviese que ser muy cruel por algo sería por algo relacionado a mis hijas
0: que yo creo que la mayoría de las mamás debe estar de acuerdo sí, contigo.
1: Me imagino que sí. Entonces creo que, que pensar que ella solo velaba por lo profesional es un error.
0: Es una visión superficial de nuestra miranda. Es un error y por eso en The Bold Type que la tenés que ver sí o sí. De hecho te iba a decir que recomendáramos algo, porque siempre al final de cada capítulo le pido que recomienden una serie, película, videojuego, lo que sea y ya nombraste a The Bold Type, yo creo que esa es la recomendación de este capítulo.
1: ¿The Bold Type tiene Está, Netflix? está en Netflix, tiene tres temporadas, eh, The Morning Show si no la vieron, Apple Qué TV. ¡Qué buena serie! The Morning Show si no la vieron, Apple TV, eh, ¿qué más? Hay otra que a mí me gusta mucho, pero que es muy vieja, que es la de la, la de, de Intern, con Robert De Niro.
0: Ah, yo no la he querido ver porque oh. siento que, a, cuando, no es sé, me da como la sensación de que voy a sufrir. No, es buenísima. ¿Sí? Es ya. buenísima.
1: Y también tiene que ver con el mundo de la moda y las redes sociales. Y a mí me gusta porque es el aporte de las antiguas generaciones a las nuevas generaciones. Como que yo igual en muchos momentos me siento obsoleta. Y esa película me recuerda que... No estamos obsoletos, que tenemos algo que aportar a las nuevas generaciones.
0: Qué bonito. Yo siempre he tenido miedo porque siento que es como no. el hachico de la moda y me no, van a no, llorar. No, 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 ¿No?
1: No, es, no. no, no, no es para llorar, es para reír. Ya. Está buena. Y después, no, a mí me gustan mucho los policiales, mira, puros policiales. Ese es mi pasado. Ahí multa. uno queda.
0: Siempre uno cae en los policiales, y sobre todo nórdicos.
1: No, a mí me gustan mucho los argentinos. Ah. Es
0: como policía argentino es que así Entra. partí, ¿sabías que partí como periodista En periodista policial? policial y creo que no es poco común. Yo conocí a otras personas que partieron en policial y después se van a, a la industria de la moda o de la belleza. Por lo menos tres periodistas. Sí, no, no de ahí sé. te voy a dar los nombres. Ah.
1: No sé. Pero es eh, es interesante porque ahí aprendes como el poder de síntesis, que es demasiado importante para cualquier tipo de periodismo y después lo aplicas o no lo aplicas. Pero lo mejor de pasar de policial a la moda es que en policiales no se come gratis no? Ah, ya no, tenés que pagar.
0: Y en, y en moda te dan de comer, te dan de comer. Hermoso. Oye, Vanina, muchas gracias por haber venido aceptado esta invitación, de verdad Yo hace mucho rato que quería tenerte Y muchas gracias a Userin, que también me dijeron Lleva a Vanina
1: Sí, los amamos Son eh, bueno, familia ellos, en común. ellos saben
0: que que ya somos De hecho, en el evento de Userin de hace poco Nos encontramos muchos que habíamos hecho Lives en pandemia, pero no nos conocíamos físicamente Sí, estuvo buenísimo acá, ¿no? Yo como La Cata Edwards, periodista Yo no, Ninguna otra instancia de la vida la podría haber conocido Fue como, te quiero no,
1: y, y como que Userin hizo que nos sintiéramos como Familia en algún ¿Cierto? sentido Sí, de verdad Deberían llevarnos de viaje,
0: cierto. Deberían sí. llevarnos. Yo siempre he querido que me lleven a la fábrica en Alemania, es que yo soy adicta a los como cadenas Amo. de producción.
1: Yo conozco la de la de Pantene en Cincinnati, fui dos veces. Amo. Sí, conozco la de L'Oréal en París, conozco la de Natura en, en Natura en, en Brasil. Brasil ¿no? Ya,
0: Eucerin entonces me tiene que llevar.
1: Sí, a mí también, porque no puedo conocer todas las demás. ¿Cierto? Sí, nos vamos a Hamburgo.
0: Nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos estamos escuchando en un, dos semanas más, ahí con otro capítulo de Al Cine con las amigas. Gracias, Vanina. Y gracias Muchas a gracias. todos. gracias. Besitos. Chau. Chau. Al Cine con las amigas fue presentado por Aquafor de Euserín.